0: Educação, o debate no Parlamento e a perspectiva de Jorge Cardoso, presidente do SINDEP. Dia Mundial da Rádio, o ponto de situação do setor em Cabo Verde, feito por Jordano Custódio, proprietário da Praia FM. Macron em Moscovo, análise do encontro e ponto de situação na crise com a Ucrânia, com José Milhazes, antigo correspondente em Moscovo. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. O setor da educação esteve em debate no arranque da primeira sessão parlamentar de fevereiro. A qualidade do sistema de ensino foi um dos aspectos que mereceu a atenção, tanto do ministro da tutela, Amadeu Cruz, como
1: dos demais sujeitos parlamentares. Fredson Rocha com o essencial da discussão. O Ministro da Educação destaca a resiliência do sistema, a confiança da comunidade educativa e a assertividade das medidas de combate à pandemia como fatores determinantes na manutenção da qualidade do ensino, mesmo com a Covid-19. Como consequência, Maria Cruz aponta taxas de aproveitamento global acima dos 80% no primeiro trimestre, fruto também de políticas adotadas para se evitar exclusões e abandono escolar.
2: Os resultados da avaliação do primeiro trimestre apontam para taxas de aproveitamento acima dos 80%, 80 no ensino básico e no ensino secundário a nível nacional e pode considerar-se que do ponto de vista da implementação das orientações pedagógicas, nomeadamente da recuperação dos conteúdos curriculares e da normalização do sistema, as escolas estão a fazer um bom caminho, sendo expectável que no final deste ano letivo haja nivelamento das aprendizagens e consequente focalização nos programas curriculares correntes no próximo ano letivo 2022-2023. As medidas adotadas em matéria de ação social escolar visaram, do mesmo modo, conferir estabilidade ao funcionamento das escolas para se si evitar exclusões e abandono escolar. O sistema de transporte escolar funcionou desde o início do ano letivo normalmente, graças também à excelente parceria existente com todas as câmaras municipais do país. As cantinas escolares estão a funcionar e a garantir uma refeição quente a mais de 100 mil alunos do pré-escolar e do ensino básico.
1: Em matéria de gestão dos recursos humanos, a tutela da pasta da educação diz que as escolas têm estado a funcionar com a totalidade dos professores desde o início das aulas. Amadeu Cruz diz que a reforma do ensino em curso visa elevar a qualidade, a inclusão educativa e a racionalização dos recursos.
2: O Ministério da Educação está empenhado na realização do bem comum com foco na realização da sua missão de proporcionar condições de funcionamento do sistema educativo, que garanta a qualidade do ensino, a inclusão educativa e, ao mesmo tempo, a racionalização dos recursos colocados à sua disposição, procurando equilíbrios e visando o progresso por todos almejado. Assim, está em curso a reforma do sistema do ensino, do básico e do secundário, com a finalidade de elevar a qualidade do ensino e com a ambição de integração da Cabo Verde, nos rankings internacionais, nomeadamente no quadro do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, tem sido mobilizado o engajamento do Banco Mundial através de uma linha de crédito já na fase final da negociação. Como suporte e garante do impacto dessas reformas estruturantes do sistema educativo, o Ministério da Educação vem apostando na criação de melhores condições de trabalho para a classe docente.
1: Já os partidos políticos com assento parlamentar avaliam de forma diferente o sistema educativo em Cabo Verde. O PAICV e a Cida alertam para a diminuição da qualidade da educação enquanto o MPD aponta a excelência como uma aposta decisiva do governo. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde, pela voz da deputada Carla Carvalho, diz que o país ganhou a batalha da massificação do ensino, mas alerta para a problemática da qualidade e da excelência.
2: Estamos em 2022 e desde 2016 o Governo está a oferecer uma educação de excelência, que ninguém, ninguém, mas ninguém sabe onde está, porque o sistema de educação padece de males e as medidas de políticas conhecidas não passam de ações paliativas sem qualquer impacto na reconfiguração estrutural do setor. Quando o Governo afirma que não deixa ninguém para trás, o Governo está a literalmente a zombar com os cabo-verdianos. É que este governo está a deixar o setor da educação para trás em todos os sentidos.
1: Do lado da União Cabo Verdeana Independente e Democrática, a deputada Zilda Oliveira entende que a qualidade da educação tem diminuído ao longo dos anos, apesar de reconhecer uma maior vinculação de docentes e todos os investimentos feitos. Os democratas cristãos criticam a forma como está a ser implementada a reforma educativa.
3: O currículo e os recursos também são prioritários. Não é desejável, nem podemos normalizar ou relativizar a gravidade do ato de se implementar uma reforma educativa sem programas, sem manuais, sem recursos materiais, onde os professores trabalham apenas com orientações. A mudança é realizada pelas pessoas. As suas satisfações e frustrações desempenham um papel central no sucesso ou insucesso das inovações, das reformas que se querem instituir, pelo que o professor deve estar no centro das preocupações das intervenções e uma reforma.
1: Já o Movimento para a Democracia, através da deputada Isa Gandira, destaca a aposta na excelência por parte do Governo.
4: A educação de excelência, a qualificação para a empregabilidade e o empreendedorismo dos jovens é uma aposta decisiva do Governo para reduzir de forma significativa o número de jovens fora da educação, do emprego ou da formação. Em 2015, o número de jovens fora do sistema era de 68.120, correspondente a 32.5%, número que em 2019 baixou para 57.060 correspondente a 27,8%.
1: O MPD comenta que Cabo Verde tem hoje um ecossistema coerente que integra a qualificação dos jovens para o emprego através do ensino técnico-profissional, formação profissional e estágios profissionais subsidiados. Redução na componente
0: letiva de disciplinas científicas e línguas, alteração dos elementos de avaliação, falta de manuais escolares e disciplinas sem programa e material de apoio, Situações que estão a contribuir para a deterioração da qualidade do ensino, denunciadas pelo Sindicato Nacional de Professores. O presidente do Sindep, Jorge Cardoso, é contra o modelo do agrupamento escolar e a retoma do ensino nos moldes em que está a ser feita. Em entrevista conduzida pelo jornalista Fredson Rocha, o líder sindical alerta para uma política que pode indiciar a falsificação das avaliações dos alunos, pelo que pede a responsabilização dos dirigentes do Ministério da Educação.
1: Jorge Cardoso, presidente do Sindep. O Sindep tem essa mesma percepção de que nos últimos anos a qualidade da educação tem vindo a diminuir?
5: Evidentemente, foi precisamente o SENDEP o primeiro a pronunciar que de facto nós estamos a ter uma deteriorização em termos do ensino em Calvé, com a reforma implementada pelo governo que iniciou com a então senhora ministra de Educação e que está a ser seguido por o atual ministro de Educação, que, é, que tem a ver com a redução. Rução na, 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 na componente eletiva das disciplinas que tinham três que, que eram assinadas três vezes por, por semana e passaram a ser apenas em dois tempos semanais, que consideramos um absurdo total, porque se nós temos que procurar em certas áreas, nomeadamente na né, física, química e, 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 e outras disciplinas.
1: Nomeadamente a nível das línguas, não é?
5: Evidentemente que sim, evidentemente que sim, porque se nós queremos, queremos o ensino competitivo, temos que dar eh, maior atenção nas disciplinas científicas e também nas línguas, para podermos competir a nível, a nível com outros países. E o que é que nós estamos a assistir? A redução, eh, eh, houve uma redução considerável, portanto, eh, eh, nacional. Se não, vejamos... Um professor, durante um trimestre, chega a uma turma e, e, 24 vezes para ministrar os conteúdos programáticos e para fazer avaliação. E, ter avalia e não avaliação. Ter seis elementos de avaliação de, de cada aluno. Como é possível? Isso não é difícil, é impossível. O que é que o Ministério da Educação está a obrigar os professores? É, é, é falsificação que toda, toda a sociedade calvariana deverá, deverá estar ciente, eu devo estar e deverá estar ciente, que de facto esta política do governo, política do Ministério da Educação é uma política errada, e bastante errada. Nós já dissemos isso em várias ocasiões. E os deputados estiveram reunidos conosco, tanto, tanto da, da posição como da oposição, e nós demonstramos a nossa posição que nós estamos contra a, a esse modelo.
2: Então, o modelo, então,
5: modelo do agrupamento, agrupamento, isso também trouxe grande constrangimento portanto, para a classe docente e não só. Portanto, nós em momento nenhum estaremos de acordo com o, o modelo implementado pelo Ministério da Educação. Uhum.
1: Falou aqui sobre, sobre uh, os elementos da avaliação. Então este aumento de, de, da taxa de aprovação nos últimos tempos uh, deve ser questionado?
5: mas veja só, hoje em dia o que, eles andam a fazer mas isso é, não é real não é real porque um aluno veja, um aluno no oitavo ano e os professores terão que recorrer ao quinto ano ao quinto ano porque o segundo ciclo é, contempla quatro anos terá que recorrer ao quinto ano para fazer a avaliação deste aluno e portanto todo mundo agora passa os alunos nem podem dar faltas que quiserem Faltas que quiserem, isso não, não tem implicação nenhuma. Portanto, essa, essa análise e essa basófia por parte do Ministério da Educação é, é, é completamente falso. Porque já ninguém reprova. Por isso é que temos uma alta taxa de aprovação e não temos abandono escolar, porque o aluno, mesmo faltando, mesmo faltando como quiser, portanto, não reprova. Portanto, e, e o Ministério da Educação terá que arreciar o caminho mas fazer 180 graus, se, se nós queremos de facto um ensino de qualidade, em mesmo. Então
1: e profissionais de qualidade no futuro, não é?
5: Evidentemente, porque nós, todos nós dependemos do, de, de, dos nossos jovens. Nós agora estamos no ativo, mas daqui a um, dois daqui a pouco serão esses jovens que, que terão que responsabilizar para a nossa existência. Portanto, nós estamos a comprometer. Estamos a comprometer, e toda, toda a gente tem que saber disso, estamos a comprometer o futuro do país. Porque se hoje nós estamos no ativo com competência para estarmos a resolver e, e, e levar que, com que o país e, e, atinja e, o desenvolvimento, o futuro, é, está, o futuro está nas mãos da na nossa juventude. Então teremos que fazer uma melhor preparação ter jovens capacitados e, e transmitir de forma correta e responsável e, e, portanto, para os nossos jovens que serão os futuros governantes do país.
1: Ainda no quadro desta reforma educativa, há denúncias uh, recorrentes não é, uh, de disciplinas que foram implementadas uh, sem programas, sem manuais, sem recursos materiais.
5: Mas claro que sim. Eu não sei se estão a lembrar das promessas do senhor, do senhor Ministro da Educação em termos dos manuais. Nós já estamos no mês de fevereiro e ele, portanto, ele tinha garantido que, portanto, ainda no decorrer do primeiro trimestre, que terminou em dezembro, e o mais tardar em janeiro, portanto, teríamos manuais. Onde é que são esses manuais? Portanto, que ti... nós teremos que passar de discurso à ação. Isso que, que nós queremos.
1: Que tipo de manuais estão em falta neste momento?
5: É, 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 tudo. Em, toda, em, em todos os anos, em todos os anos. Não, não temos manuais, portanto. Inclusive os professores lecionam sem, sem conhecerem o próprio programa.
1: E como é que. Está
5: fazer uma reforma à bolsa Está-se a fazer uma reforma à bolsa e em que as pessoas terão que ser responsabilizadas nessa matéria. Uhum. E concretamente portanto, o do Ministério da
1: Educação. Jorge Cardoso, o presidente do Sindep, nomeadamente nessas disciplinas que são novas e sem programas, sem manuais, o que é que, como é que os professores estão a fazer para relacionar essas disciplinas?
5: É uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque primeiramente nós temos que nos preparar a nós mesmos, depois então para podermos estar em condições de transmitir. De facto eu a minha posição. E aquilo que eu penso é que, de facto, nós estamos esperando... Nem, nem sei dizer porque os professores nos contactam diariamente a solicitar a nossa intervenção, mas intervenção como se, se essas pessoas que estão à frente do Ministério da Educação fingem, portanto, de surdos e, 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 surdos e, e, e cegos. Infelizmente, é isso que nós estamos a constatar. Estamos a, nós já fizemos as denúncias na nós, e, e ainda no mês, no próximo mês de março, teremos uma luta forte em que as reivindicações não são apenas a questão laboral, mas também têm a ver com a questão do ensino e aprendizagem em Está
1: a falar do pré-aviso de greve, não é? Já anunciado. É,
5: evidentemente, nós, nós já estamos a todos a nível nacional. Eu regressei recentemente da Ilha de Maio, farei visitas em todas as ilhas. E temos os dirigentes, estamos a centralizar todos os dirigentes para preparar para, 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 luta, para uma luta séria uh, e, e nos meados do mês de, de março. <música>
0: A rádio sempre soube e tem sabido adaptar-se às constantes mutações do mundo mediático, sem perder a sua essência. Quem o diz é Jordano Custódio, em entrevista ao Panorama 3.0, para marcar o Dia Mundial da Rádio, que se assinala a 13 de fevereiro. O diretor da GC Comunicações assinala, contudo, que as questões financeiras continuam no topo dos desafios dos setores.
6: A, a rádio é o meio que mais se beneficiou com a digitalização, e tem um outro aspecto muito interessante que a rádio, pelas suas características, é o meio que melhor se adaptou às novas tecnologias. É só a gente fazer um paralelo entre rádio, jornal e televisões, você vê que a rádio rapidamente conseguiu incorporar todas as ações técnicas ligadas ao jornal impresso, por exemplo, à publicação de, de sites, também conseguiu agregar a componente visual da televisão e, além de abraçar as redes sociais no novo formato e nas novas exigências que a comunicação do dia de hoje eh, exige. Isso demonstra claramente que a rádio é o meio, aquele que melhor eh, consegue e co tem conseguido se adaptar eh, ao novo momento, ao período da digitalização.
3: No seu entender, que rádio ou, que rádio é ou deve ser esta que temos no século XXI e como é que ela pode competir com outros meios que exigem a nossa atenção e o nosso tempo?
6: A rádio não deve competir com os outros meios, né? porque juntamente com os outros meios a rádio se complementa. E vice-versa, os outros meios não têm necessidade de estarem a competir com a rádio porque a rádio também os complementa é uma via de mão dupla né que existe complementaridade daí que nós temos realmente de, de focar neste aspecto a rádio nos dias de hoje tem a sua audiência a audiência no dia de hoje nos dias de hoje tem sua característica bastante específica e o desafio é cada rádio se adaptar à característica do seu próprio, da, sua, da sua própria audiência, da sua própria população. É este é o aspecto que é desafiante nos dias de hoje. Estamos num momento da civilização onde não existem receitas prontas. Há sim dinamismo na capacidade de ler e analisar o tecido social.
3: Olhando para o caso concreto de Cabo Verde, a rádio assuma uma importância histórica significativa. Uh, parece que o meio preserva a sua relevância no espaço mediático do arquipélago?
6: Sem dúvida. A rádio continua a ser preponderante. E não é só a, a análise na base do olhómetro, né? é através de dados de, de pesquisa. A pesquisa demonstra que Cerca de 80% a 90% nesse intervalo da população continua a utilizar a rádio diariamente. Então nós temos ainda um, uma franja da população que se liga nas ações da rádio. E isso acontece ao longo da semana. Nós podemos dizer que em Cabo Verde tem 500 mil uh, habitantes, mais de 400 mil habitantes sintonizam numa estação de rádio né? e isso é um sinal muito bom para a dinâmica da rádio é fundamental também para a mobilidade porque é um meio que permite maior mobilidade e também é um meio que permite maior proximidade daí que a rádio ainda se mantém como um meio que se relaciona diariamente com a audiência uh, no país uh, há todos esses aspectos que realmente uh, continuam a, a ser favoráveis ao desenvolvimento da rádio e, e, e também continua a desafiar as estações de rádio a compreenderem cada vez mais o seu auditório em, pleno, em plena atualidade.
3: E o conceito da proximidade que sempre associamos à rádio uh, continua a fazer sentido hoje em dia?
6: Perfeitamente, mas... Uh, Apesar de nós termos, uh, de nós termos uh, uma rádio que às vezes ultrapassa uh, uh, a sua área geográfica, digamos assim, mas a proximidade ela é emotiva, ela é emocional, ela é de relação, independentemente de você estar a difundir aqui em Cabo Verde e ter um ouvinte perto de si, num dos bairros da praia ou de São Vicente, ou o ouvindo estar no Japão ou na Argentina, a relação é de proximidade, é uma relação de emotiva, onde existem alguns elementos que ligam esse ouvinte à estação. É sempre de, de proximidade. A proximidade não é geográfica, mas ela é relacional. Uh,
3: Giordano, uh, temos uh, no mercado radiofónico uma diversidade de oferta em Cabo Verde que não existe, por exemplo, no mercado televisivo, na imprensa ou até no online. Que importância tem a rádio para a tal polifonia mediática ambicionada?
6: É extremamente interessante isso estar a acontecer em Cabo Verde. Primeiro porque isso demonstra que, através da rádio, várias visões de sociedade são postas em prática. Isso é um aspecto extremamente positivo. A diversidade de opinião, a diversidade de pontos de vista, a diversidade de análises, e tudo isso é posto em prática pela rede de rádios que temos hoje em Cabo Verde. Nenhuma rádio em Cabo Verde, apesar de que às vezes em termos de estrutura se pareçam, mas em termos de conteúdo, essas rádios são todas diferentes. É, apesar que estruturalmente a semelhança às vezes é enorme. Mas depois, quando se começa a prestar atenção no detalhe do conteúdo, Percebe-se que há muita diferença e isto é liberdade de opinião. A liberdade de opinião conduz também à liberdade e à vivência democrática e, ainda por cima, se relaciona com a liberdade Comercial.
3: E sobre as rádios privadas em concreto, que valor acrescenta a elas à comunicação social em Cabo Verde?
6: Eu não consigo fazer essa dicotomia entre rádio privada e rádio pública. Em Cabo Verde existem as rádios como um todo. Tanto é que quando você junta a audiência de todas as rádios privadas, ela é maior do que a rádio pública. Todas as rádios privadas juntas têm maior audiência número de audiência, de, de ouvintes do que a rádio, a rádio pública, mas não é, não é por aí que se, se faz a análise nós temos a rádio em, em Cabo Verde e nós temos os ouvintes que se ligam eh, nessas rádios porque eh, às vezes um, um ouvinte está numa determinada estação ele ouve essa estação não porque a estação é privada ou pública mas sim pelo conteúdo que essa estação está a oferecer. Uh,
3: Giordano, as rádios privadas uh, enfrentam, entretanto, dificuldades. Uh, no seu entender, quais é que são as maiores dificuldades das rádios privadas e, e do projeto que lideras em concreto?
6: As rádios privadas enfrentam uh, uma grande dificuldade porque estamos num mercado uh, pequeno. Né? Então, um mercado pequeno, e com um grande número de, de estações. Acontece que eh, essa dificuldade advém porque eh, ainda não se tomaram medidas referentes eh, às rádios que não são comerciais. Então, todo mundo almeja esse bolo comercial, né? mas a distinção na atribuição da licença. Algumas são comerciais, outras são religiosas, né, que ainda não está claro na legislação. São as rádios confessionais, isso ainda não está claro na, na legislação, então deveria ter uma característica bem específica. Temos as rádios comunitárias, que também têm um, um outro... Uh, tem uma, uma outra forma de, de estar no mercado, mas todos almejam esse, esse espaço uh, comercial. Uh, o mercado neste momento em termos de, uh, de rádio, eu posso dizer que uh, está saturado, né? E porque por estar uh, saturado, uh, as rádios têm menos uh, de, tem menos clientes, é, é normal, e ainda por cima tem um aspecto grave, que porque eh, proliferam várias estações, todas com o objetivo de ir ao, ao mercado, e o mercado, já, já nós sabemos de antemão que é, que, é, que é pequeno, o que é que as estações eh, com menos poder eh, de relação com o mercado fazem? baixam o preço e até existem estações que fazem dumping. Né? E, e esses aspectos todos passam muitas vezes ao lado das uh, autoridades. E é algo que precisa ser uh, revisto. Porque realmente não há espaço para mais estações de rádio. Isso se formos ver o mercado, rádios uh, comerciais, né? mas poderá haver espaço para outros tipos de rádio que não, terão, não deverão ter acesso a, ao mercado publicitário. Né? Então, tudo isso é possível de ser uh, legislado e também de ser uh, cumprido. Daí advém essa, essa dificuldade atual. Além disso, a legislação que nós temos sobre a rádio uh, é uma legislação do tempo em que não havia o, o digital não, não que era difícil você eh, ter acesso a equipamentos de, de difusão então é, é uma legislação restritiva que cria alguns constrangimentos ao funcionamento das, das rádios eh, existem taxas que neste momento eh, poderiam perfeitamente ser retiradas, como, por exemplo, a taxa do espectro, né? e, em contrapartida, poder-se-á uh, dar às a, a, rádios a primazia de também exercerem o serviço público e, em contrapartida, terem alguns benefícios que podem ser discutidos. Quer dizer, há muita coisa que é feita ainda com um pé no passado. E é necessário que a gente se situe no presente e se posicione para... O
3: futuro. Entretanto, a Miúde discute-se a questão dos incentivos e apoios à comunicação social privada mas parece que as rádios privadas ficam sempre de fora dessas discussões. De que forma é que o Estado pode e deve apoiar os mídia privados incluindo naturalmente as rádios privadas?
6: Olha, os caminhos são vários e, e podem acontecer já amanhã caso uh, realmente houver vontade política. Por exemplo, o, o, o governo tem necessidade de divulgar várias atividades. Várias atividades. Por exemplo, de preservação do ambiente. Né? Tem necessidade, neste momento, tem, 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 tem vários programas de combate à, à, à pobreza extrema. Quer dizer, e para isso, as diferentes atividades do governo, publicitárias, né, a propaganda eh, necessita de canais de difusão. Só que, qual é o meio utilizado? Apenas a rádio pública. Enquanto que eh, as diferentes rádios poderiam ter acesso a, a um, a, a também aos conteúdos que o governo precisa dar a conhecer à, à população. Mas, infelizmente, o que é que acontece? Uh, às vezes, uh, os órgãos públicos, uh, os diferentes ministérios, uh, o que é que fazem? Vêm pedir às rádios que façam uma difusão gratuita. <risos> né? uh, é um contrassenso, é um contra né é? É claro que nós, nós conhecemos quais são as nossas responsabilidades, mas também é fundamental que haja um bom relacionamento de parceria entre uh, as rádios e este importante cliente que também é o, o governo e a sua rede de, de instituições. E isso facilitaria uh, bastante. Eu estou a dar só, só um exemplo, mas uh, poderia... Uh, nós, neste momento, por exemplo, estamos a ver que o carnaval tem incentivo. Uh, o carnaval acontece durante três meses. Eu não sou contra que se deem incentivos ao carnaval. Mas as rádios funcionam 24 sobre 24 horas e nunca surgiu um incentivo espontâneo uh, para que realmente se continue a prestar esse serviço. Porque a rádio presta entretenimento, que é fundamental para a saúde mental da população. A rádio dá informação que é fundamental para a construção democrática e, e que realmente a gente sedimenta as ações de, 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 de liberdade de expressão e liberdade de, de opinião, é, então, realmente, é um trabalho que é feito todos os dias, mas que parece haver muito receio por parte de, uh, dos decisores em agraciar as rádios com algo que poderia apoiar Nesse período difícil e não só. E, e repare, nós não estamos a pedir apoio. Nós estamos a dizer... O governo tem necessidade de anunciar programa XYZ. Vai ser, agora no final... De, está a sair agora um pacote de incentivo ao crescimento económico. Há espaço para se desenvolver um programa de informação, educação e comunicação, utilizando as rádios, utilizando as televisões e utilizando os jornais, especificamente sobre esse aspecto. E trabalhando aspectos complementaridade à confiança na economia. São, e são coisas que, às vezes, se o governo lançar mão dessas atividades, não é preciso estar a apoiar, porque já apoia enviando... Uh, o material que tem, o conteúdo que tem, para ocupação de espaço e remunera esses serviços prestados. Então é, é algo que, não, a meu ver, né, ao meu ver, depende uh, de vontade política política e tem sido
0: assim. E saímos à rua para perceber -se o papel da rádio no cotidiano de alguns ouvintes.
3: Numa sociedade cada vez mais digital, a rádio continua a ocupar um espaço importante no cotidiano das pessoas, sobretudo devido à sua proximidade. O público da rádio é heterogêneo, com pessoas de diversas classes socioeconómicas, com desejos e necessidades diferentes que têm acesso à rádio em diferentes situações. Crisanta afirma que o rádio é um meio de comunicação fácil e destaca a versatilidade e facilidade com que se pode ouvir a rádio.
2: Tu que a rádio tem tido coisa para oferecer a gente, principalmente informações, para a gente atualizar o que informações é que está a passar. Mesmo na trabalho, às vezes bota para o rádio na bom móvel, para a boa escuta, bota para ouvir, vou para o trabalho, normal. Ontem vou também o modo amigo Às vezes a gente ouvir que as
4: músicas, que 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 as músicas,
3: as pessoas utilizam a rádio não só como meio para se informar, mas também como companhia. A rádio é uma companheira, refere a José Silva.
1: Gostar do viado, Se o que é que está passando ali no São Santo e, e no mundo inteiro. A rádio, a televisão, tudo, gostar. que sim trabalhar trabalha a minha conta só de sentar ali para lá para mover. De gostar de. Só de sim informar. E gente casa de casa gostaria da do... televisão, mas a mim sentia assim o senhor devia trabalhar, então gostaria de do... ouvir aquele, que... cara, para ficar mais informado. Tudo coisa que passa no mundo, você sabe, e em cima tem de novo, pular em quarto cama, então, que lei de novo. Pular no cabeceiro, não é? <laughs>
3: Era assim, era como o outro. Por seu lado, João Almeida explica que a rádio tem um papel junto das comunidades, nomeadamente informar, entreter e fazer companhia.
6: É a rádio ele é tudo. Ele é tudo porque ele te dá noticiar mundialmente, nacional e você vê o que, é que está passando em mundo pouco de à toa Então o ele é tudo. Todos os dias, não constante assim que você tem televisão gris, assim, com sempre noticiário ele é excelente. Ele é diferente de tudo em que eu creio que eu creio, eu, eu, eu tenho que seguir, Porque normas da vida, se você quer saber o que é a vida te passa, o que é que é de boa. É lá de crise de, dessa pandemia, é lá de situação que o muito muito de revoltado, e guerra, e, e corrupção.
3: A natureza do meio continua a ser a mesma, apesar dos avanços tecnológicos e digitais. David destaca o impacto da rádio nas diferentes gerações.
7: Embora o tempo já evolui, né, com a evolução de tecnologias, mas... A rádio é bastante importante, principalmente acho que a nível de notícias, porque rádio, a velocidade que notícias te passa na rádio é muito mais rápida que está passar na televisão. ou tem acesso à informação de uma forma mais rápida, mais espontânea. Ele é um bom companheiro quando botar na carro, fazer aquela condução, vai para o trabalho, etc. Portanto, mesmo com o avançar da tecnologia, a rádio ainda tem uma importância muito interessante no mundo e que o atual, tanto nas antigas gerações como nas futuras gerações, também ainda tem impacto. Claro que é preciso reinventar, porque o mundo já evolui, a tecnologia evolui, portanto é preciso uma reinvenção, mas ainda é um veículo de comunicação bastante importante. Para o pessoal mais antigo, acreditar também que a questão da nostalgia, né? de voltar ao passado, de sentir aquele sentimento de nostalgia dos outros anos. Uh, principalmente isso.
3: Daniel considera que a rádio é um meio que tem assumidamente uma relação privilegiada com o público, principalmente no que toca à
5: informação. Atualiza para o assunto e também ouve música, claro que é importante ouvir música, mas sabe o que está passando no mundo também, que é importante. Um povo informado é um povo que sabe o que é. Porque é mais fácil se o que sabe. O que tem como justificar algumas coisas. Mas, por exemplo, a mim, se um homem no Parlamento, oh, esse assunto foi aprovado, esse imposto foi aprovado, que é um assintido um pouquinho pokimba com um pouco de pão se é quem ah é umas caldas não é aprovado. É um obi mas não é por exemplo nesse caso não sou e não antes subia e rádio. No parlamento passado a é história de aumento salarial e aumento de aumento de impostos que eu ouvi
3: na olhos a 13 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial da Rádio, a data escolhida pelos Estados Membros da Unesco, segundo as Nações Unidas, é uma forma de celebrar o um meio democrático com uma rara capacidade de mobilização e promoção da diversidade.
0: O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, e o homólogo russo Vladimir Putin reuniram-se esta semana em Moscovo. O encontro durou cinco horas e serviu para tentar desenhar uma solução política para a crise ucraniana. Em entrevista à RFI, licenciada para a Rádio Morabeza, José Milhazes, escritores e antigo correspondente em Moscovo, fala das distâncias que separam os dois homens políticos. Ainda assim reconhece que qualquer tipo de diálogo é sempre melhor do que uma guerra.
8: O diálogo continua e qualquer tipo de diálogo é sempre melhor do que uma guerra. Claro que a mesa e o seu, as suas dimensões podem ser uma imagem da atual situação das relações entre a União Europeia e a Rússia. Ou seja, ainda estão muito longe de terem uma posição semelhante ou comum em relação à segurança europeia. Aquilo que as afasta. E, exatamente. O afastamento entre a União Europeia e a Rússia pode ser representado pela distância entre Putin e Macron, sentados a cerca de 8 metros de cada um.
4: No final do encontro, o chefe de Estado francês falou de garantias concretas de segurança para todos, sublinhando que não pode haver segurança para os europeus se não houver segurança para a Rússia. A que garantias se refere, Emmanuel Macron?
8: Macron fala nomeadamente na criação de garantias para todos os estados europeus, sem exceção, incluindo para aqueles que não fazem parte da NATO ou de outro tipo de organizações militares. Que é o caso, por exemplo, da Geórgia, da Moldávia e da Ucrânia. E esses países têm que ter também garantias de que as suas fronteiras não são constantemente ameaçadas pelos países vizinhos, neste caso concreto pela Rússia. Aqui há uma coisa também muito importante, que é a continuação do diálogo no seio do Quarteto da Normandia, formado pela França, Alemanha, Rússia e Ucrânia, com vista a resolver o problema das regiões separatistas do leste da Ucrânia. No entanto, há já algumas discrepâncias sobre o que foi dito e o que não foi Dito no encontro, um comunicado do Palácio de Eliseu dizia que Macron e Putin teriam chegado a acordo sobre a retirada das tropas russas da Bielorrússia após o fim de manobras militares a ter lugar neste momento. Ora, o Kremlin veio desmentir. Disse que isso não é uma conversa para fazer entre Putin e Macron, mas sim entre Putin e a NATO, ou Putin e os Estados Unidos.
4: O presidente russo, Vladimir Putin, disse que algumas das ideias e propostas por uh, Macron poderiam tornar-se bases para os próximos passos. Repetiu que as principais preocupações de segurança da Rússia estavam a ser ignoradas. É legítima a preocupação da Rússia em ver a Ucrânia entrar na NATO?
8: O problema aqui é que, do ponto de vista do direito internacional, a Rússia não pode ditar aos países de que eh, blocos ou, ou organizações eles podem fazer parte ou não. E isto aqui deve dizer respeito não só à Rússia, mas em relação a qualquer país do mundo. Claro que nós sabemos claro que nós sabemos que muitas das vezes este princípio é substituído pelo princípio do mais forte. Ou seja, quem tem força impõe os seus princípios. Agora, Digamos que, no presente momento, e penso que nos próximos 20 ou até 30 anos, a questão da entrada da Ucrânia na NATO não se coloca. Primeiro, a Ucrânia tem problemas fronteiriços, nomeadamente na Crimeia e no leste da Ucrânia. E isso é um impedimento para a entrada da Ucrânia na NATO. Eu penso que este problema da Ucrânia é um problema um tanto ou quanto artificial, porque a questão agora da adesão da Ucrânia não se coloca. Por outro lado, Putin sabe perfeitamente que ao exigir que a NATO dê garantias de que a Ucrânia não fará parte da NATO, isso é uma exigência impossível de, de conseguir. Vamos supor que a NATO aceita a adesão da Ucrânia à Aliança Atlética, Assina um papel, mas como aconteceu muitas vezes na história, Passados uns meses, uns anos, deixa de respeitar aquele papel. Uma das razões desta crise é precisamente a violação do direito internacional por ambas as partes em determinados momentos e esse é o grande problema é ver agora uma fórmula nova de coexistência pacífica entre a Rússia e os países vizinhos a União Europeia, a NATO e os Estados Unidos.
4: Mas não, não se pode dizer que Vladimir Putin também está a lutar contra um regime democrático que se pode instalar à sua porta?
8: Putin está também a fazer isso. E Putin está a fazer uma coisa que, antes da invasão da Crimeia, se achava impossível. Que era virar os ucranianos contra os russos, porque são dois povos muito próximos. E se tiver lugar uma guerra, coisa que eu, por enquanto, continuo a acreditar que não vai acontecer, o ódio dos ucranianos em relação aos russos e vice-versa, vão aumentar.
4: É preciso que a Rússia acabe com a narrativa de que está a ser ameaçada pela Aliança Ocidental? Isso
8: aí é parte importante da própria propaganda russa. Claro que, por um lado, Putin tem alguma razão, porque a NATO interveio mesmo em zonas que não eram suas, como é o caso, de, por exemplo, da, da Líbia, da Síria, da própria Jugoslávia. Nesse sentido, a, a, a crítica até pode ser verdade. Agora, em relação à Rússia, é outro problema que Putin levanta falso, porque Putin sabe perfeitamente que a NATO não vai invadir a Rússia. E este receio em relação à NATO é, muitas vezes artificialmente aumentado. Esta ideia é muito utilizada por Putin na sua política interna.
4: A Rússia continua a negar qualquer intenção de invadir a Ucrânia, ao mesmo tempo os Estados Unidos dizem ter provas de que essa invasão venha a acontecer. Esta invasão é possível ou estamos diante de um cenário de guerra fria?
8: Teoricamente tudo é possível. Se nós olharmos do ponto de vista racional, nós temos razões para dizer que a guerra não vai acontecer. Agora, nós estamos numa situação em que o Presidente Putin anunciou um dos traços da sua política externa como a pressão permanente sobre a NATO, a União Europeia e os Estados Unidos. E essa pressão é que neste momento não é militar, a política militar e psicológica híbrida está em curso. Mas daí até começar um conflito militar, eu acho que ainda há uma grande distância. O problema é quando se tem tropas frente a frente, o um mínimo rastilho pode fazer reventar com a, o barril de pólvora. E é isso que mantém-nos sob um clima de tensão permanente e que é perigoso, mas para todas as partes
4: deste conflito, a presença da Rússia na Moldávia, na Geórgia, na Ucrânia e as alianças reforçadas com a Bielorrússia, a Arménia e Cazaquistão podem ser vistas como uma tentativa de Putin querer reconstituir aquilo que pode do antigo Império Soviético?
8: Eu acho que não. Agora, claro, que Putin poderá ir até onde o deixarem. Neste momento, se Putin tem isso na cabeça, então a Rússia, digamos, está em maus lençóis. Mesmo que a Rússia tenha poder militar para isso que tem, a Rússia não tem poder económico para suportar todos esses, digamos, problemas que aparecerão com a política externa expansionista.
4: Ontem, durante a conferência de imprensa, um jornalista questionou o chefe de Estado russo sobre a presença das forças Wagner em África. Vladimir Putin não desmentiu a presença destas forças no continente, mas disse que o Estado russo não tem nada a ver com isso. Que leitura se pode fazer desta é, é... afirmação de Vladimir Putin? Ah,
8: num país... Com um poder tão concentrado que é uma autocracia muito próxima de uma ditadura, a existência de empresas mercenárias é impensável a não ser que sejam controladas pelo poder. Daí que Putin mente quando não tem nada a ver com isso. A presença dos mercenários... É uma forma que Putin utiliza para realizar a sua política de expansão em África. A Rússia está a ter uma política externa não coincidente com a sua força económica. A Rússia tem uma economia que são 20% da economia americana, ou menos até. Nós não estamos a falar de uma potência como a China. A Rússia não tem, não tem essa capacidade económica. E, por isso, esta política ofensiva, se não for bem gerida, como não está a ser, pode provocar aquilo que aconteceu à União Soviética. Porque é verdade, a Rússia agora está a ganhar muito dinheiro com o aumento do preço do gás e do petróleo, mas pode acontecer o que aconteceu em meados dos anos 80 do século passado, que foi quando o preço do petróleo desceu em flecha até hoje, 9 dólares por barril. O reformador Mikhail Gorbachev
4: veio-se sem dinheiro para fazer reforma e a União Soviética desintegrou-se. Hoje o presidente francês está em Kiev para se encontrar com o homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron que já prometeu às autoridades ucranianas que nenhuma decisão será tomada sem que a Ucrânia faça parte. Que papel está a desempenhar Emmanuel Macron nesta crise?
8: É um papel muito importante, mas muito difícil. Macron está a arriscar muito. Eu diria que é uma atitude de coragem quando um político, a poucos meses de umas eleições presidenciais, se mete numa, numa confusão destas. E eu acho muito importante que uh, 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 o Presidente Macron além de tentar recuperar importância para o papel da União Europeia na solução deste conflito, e eu acho que isto é muito importante que o Macron esteja a fazer, e ele também deu, prestou grande atenção, e Putin parece que estava de acordo, que é necessário tomar medidas de desanuviamento,
4: Desescalar, não é? Dizia Macron.
8: Exatamente, desescalar, como, dizem, como disse ele, o termo exato. Eu espero que ele tenha êxito. Porque a tarefa é muito complicada, mas é a única forma de começar a desanubiar o conflito, que é fazer com que a Rússia e a Ucrânia comecem a realizar os acordos de Minsk. E aqui há um grande problema da parte da Ucrânia. É que se nós formos ver os Acordos de Minsk, há uma divergência muito forte na sequência de realização entre a Ucrânia e a Rússia. E eu vou dar os exemplos principais. Os Acordos de Minsk prevêem a criação de, o início de conversações para uh, a formação de estatutos especiais para as regiões separatistas do leste da Ucrânia. Isto aqui é um ponto que a Rússia considera ser inevitável no cumprimento destas medidas. E que seja revista a Constituição Ucraniana com vista a permitir esta medida que pode ser o início da federalização da Ucrânia. Ora, os ucranianos rejeitam limiarmente esta medida. Dizem, nós fomos obrigados a assinar os acordos de Minsk quando estávamos numa situação de perdedores, mas a nós não vamos permitir que o nosso país se desintegre como quer a Rússia. Se Vladimir Zelensky aceitar esta condição, ele pode ser barrido de, de, do poder pela posição. Há outra medida, que é uma medida também de extrema importância, que nos acordos de Minsk aparece no fim, que é a entrega da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia nas regiões separatistas aos guardas fronteiriços ucranianos. Só que, se Moscou meteu este princípio para o fim, a Ucrânia quer que ele seja o primeiro a funcionar, considerando que assim poderia, digamos, travar fornecimentos de armas por parte da Rússia, entrada de militares russos, e isto aqui é que vai ser extremamente difícil coordenar os passos a dar. É esta que é a tarefa difícil que Macron terá de enfrentar.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza que pode ser ouvida semanalmente em diferentes horários e frequências. Este programa está também disponível em formato podcast, acessível através do site radiomorabeza.cv, ainda do Expresso das Ilhas Online e de diferentes plataformas de streaming como Spotify ou Google Podcasts. Regressamos na próxima semana, eu, Nuno Andrade Ferreira, Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Até para a semana!